0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Kopf um Krone führt Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir tun dies unabhängig, ohne Werbung. Doch damit wir unsere Kosten decken und unser Angebot stetig ausbauen und verbessern können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Bitte spenden Sie. Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.kopfumkrone.at spenden Danke. Sie hören nun ein Gespräch mit Konrad Paul Lissmann und Muhammad Wir werden noch lange mit Marx leben müssen.
1: Herr Professor, beginnen wir mal damit. Ähm, können Sie irgendwas mit der Denkschule von Marx anfangen? Ob
0: ich etwas damit anfangen kann, weiß ich gar nicht. Aber allein aus Ihrer Einleitung geht hervor, dass wir alle damit etwas anfangen können müssten. Denn genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, dass die Wirtschaft sich globalisiert hat, dass der technische Fortschritt vor nationalen Grenzen nicht halt macht, dass sozusagen ein Wirtschaftssystem entwickelt, sich entwickelt hat seit der industriellen... Revolution, das Weltumspannend geworden ist, und dass die ganze Dynamik eines Fortschritts, einer Expansion, eines Wettbewerbs in sich enthält. Das sind alles Thesen von Marx.
1: Wie aktuell ist denn Marx denn heute?
0: Naja, wenn man das daran misst, was ich jetzt versucht habe zu formulieren, müsste man sagen, ist einer der aktuellsten Denker überhaupt. Warum? Weil er versucht hat, jenes, Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu verstehen, das wir Kapitalismus nennen, er übrigens nicht. Mhm. Und dass er noch immer das derzeit aktuelle, das gültige, das erfolgreiche, aber auch das krisenbehaftete System ist. Und eine ganze Reihe von Fragen, die wir gegenwärtig diskutieren müssen, von der Finanzkrise angefangen bis zur vierten Phase der industriellen Revolution, Industrie 4.0, und welche Auswirkungen das auf die Lebensverhältnisse, die Arbeitsverhältnisse der Menschen haben wird, wie eine Gesellschaft mit sozialen Spannungen umgeht, umgehen kann, umgehen soll. Das sind Fragen, die schon Marx beschäftigt haben, die ihn interessiert haben, die er analysiert hat, wobei es immer schwierig ist, von dem Marx zu sprechen. Das war ein Mann, der einige Jahrzehnte lang gedacht, gelebt, gearbeitet, auch äh, politisiert äh, hat und ähm, immer wieder auch äh, unterschiedliche Perspektiven äh, eingenommen hat und äh, entworfen hat, obwohl man bei ihm im Gegensatz zu anderen äh, Philosophen, die vielleicht auch äh, ihre, ihre, ihre Konzepte äh, geändert haben, bei Marx schon dieses Interesse an... Äh, Analyse der Gesellschaft verstehen wollen, wie gesellschaftliche Prozesse äh, funktionieren, verstehen wollen, wie Ökonomie äh, funktioniert, verstehen wollen, wie äh, in einer Gesellschaft Reichtum und Arbeit äh, entstehen und sich verteilen. Ja, äh, das äh, zieht sich bei ihm durch.
1: Musst du also, ich habe ich habe es gelesen, das Kapital. Das ist durchaus ein 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 ein, ein äh, schwer verdauliches Buch. Das liest man nicht einfach so. Äh Einfach so wie ein wie ein Thomas Breziner, äh, so wie eine Thomas Breziner Publikation. Ähm, und was mir auffällt ist: Nehmen wir die beiden Denker Adam Smith und 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 Karl Marx, beides Philosophen, äh, beides aber auch im Hinblick auch Ökonomen. Und was mich interessieren wird: Beide haben versucht, soweit ich es verstanden habe, ähm, den Kapitalismus ähm, moralisch zu begründen. Adam Smith hat ja davon gesprochen, dass die, Einzel die Durchsetzung einzelner Interessen, des jeden Einzelnen, ähm, sozusagen allen dienen. Das heißt in dem Fall, der Bäcker backt nicht das Brot, deshalb, weil er gern Brote backt, backt sondern ähm, weil er Geld damit verdienen möchte. Aber die Tatsache, dass er Brote backt, dient natürlich demjenigen, der sie kauft. Also das heißt in dem Fall so eine Art drop Dropdown-Entwicklung. Ähm, ähm, und was mich interessieren wird, im Hinblick auf heute, ähm, gibt es eine moralische Begründung für das Kapitalwesen oder für den Kapitalismus?
0: Äh, naja, das ist das Beispiel von Adam Smith, äh, das Sie es geschildert haben äh, äh, und Marx äh, hat äh, in gewisser Weise ähnlich äh, gedacht, ja. auch für ihn war natürlich völlig klar, dass kein Unternehmer etwas produziert, um irgendwelche Bedürfnisse von Menschen äh, zu befriedigen sondern um sein egoistisches Profitstreben äh, zu befriedigen. Äh, äh, gerade diese Argumentation zeigt ja, dass beide, nämlich sowohl Adam Smith als auch, auch Karl Marx, im Grunde nicht an eine moralische Begründung äh, dieser Gesellschaftsordnung oder dieses Wirtschaftssystems äh, gedacht haben. Denn eine moralische Begründung wäre ja, wie produzieren, um zum Beispiel anderen zu helfen, Bedürfnisse zu Menschen äh, äh, zu befriedigen. Äh, um äh, sozusagen äh, das Gute äh, zu befördern. Das sind äh, aber in diesem System nachrangige äh, Effekte und Aspekte. Nur im Gegensatz zu Smith äh, war ja, Marx nicht der Auffassung, dass eine unsichtbare Hand im Hintergrund alles äh, zum Wohle äh, regelt, obwohl, ja, obwohl es natürlich äh, auch bei ihm wunderbare Texte gibt, äh, der Gestalt, dass man, also gibt es gibt zum Beispiel in, in, in den Fragmenten zum Kapital, also nicht im publizierten ersten Band, sondern in den äh, Theorien über den Mehrwert, der also die von ihm selber nie zur Veröffentlichung äh, freigegeben worden waren, nicht vollendet waren, äh, gibt es wunderbare Überlegungen zum Beispiel, wie viel Produktivität eigentlich in einem Verbrecher liegt. Ja. <lacht> ja Natürlich, denn was macht ein Verbrecher? Ein Verbrecher macht ein Verbrechen. Aber was hat das für Folge? Dann nehmen wir einen Einbrecher. Es ja, also hat zur Folge, dass eine ganze Sicherheitsindustrie entsteht, dass das Geschäft der Schlosser floriert, dass neue Technologien des Schutzes von Eigentum entwickelt werden. Aber nicht nur das, schreibt Marx, das sind jetzt lauter wörtliche Marx-Zitate, ja, nicht nur das. Der Verbrecher sorgt natürlich auch dafür, dass es so etwas wie ein Strafrecht gibt. Das Strafrecht beschäftigt Menschen. Wir brauchen jede Menge Juristen. Juristen müssen studieren. Das heißt, der Verbrecher sorgt auch dafür, dass es Professoren für das Strafrecht gibt, die Bücher über das Strafrecht schreiben, die andere dann kaufen müssen, wodurch der Professor wieder verdient. Aber nicht nur das, schreibt Marx. Der Verbrecher, also der Räuber zum Beispiel, sorgt auch für das seelische Wohl der Menschen, denn er animiert äh, die Dichter, zum Beispiel Friedrich Schiller, der ein Theaterstück schreibt, Die Räuber, äh, in das man gehen kann, an dem man sich erfreuen kann, wo man sich ein gutes Gewissen verschaffen kann, wo man Bescheid äh, bekommt, äh, wie man auf der Bühne des Theaters, auf den Brettern der Welt äh, bedeuten, hier mit Eigentum und an, widerrechtlicher Aneignung äh, von Eigentum umgehen. Äh, das heißt, der Verbrecher ist gleichsam die Quelle ökonomischen Reichtums kognitiven Reichtums, der Entwicklung der Wissenschaften, der Entwicklung äh, der Technologie und äh, der Entwicklung unserer seelischen und ästhetischen äh, Empfindungsfähigkeit. Das heißt, Marx kannte diesen Gedanken, dass dort, wo jeder nur seinem Eigennutz äh, folgt, äh, das natürlich Effekte für ähm, äh, die Gesellschaft hat die wir dann als positiv empfinden, wer geht nicht gerne ins Theater, wer hat nicht gerne gut abgeschlossene Türen, wer ist nicht froh, wenn er Professor einer juridischen Fakultät wird, wer hat nicht gerne einen guten Rechtsanwalt im Hintergrund und das alles gibt's nur deshalb, weil es gibt es deshalb, was es gibt. <lacht> das ist sozusagen ein Gedanke, den Marx durchaus formulieren konnte. Gleichzeitig wollte er damit natürlich zeigen, dass Produktivität im Kapitalismus eine völlig moralfreie, Kategorie ist. Ja. Und dass es gerade nicht stimmt, wenn man behauptet, er sagt auch nicht, dass es eine unmoralische Kategorie ist. Ja. Es ist eine Kategorie, also Produktivität, die Erzeugung von Reichtum, die ja letztlich auf die Produktion von Mehrwert zurückgeht, ist jenseits der moralischen Vorstellungen und Wünsche der Menschen. Und was dann tatsächlich profitabel ist in einer Gesellschaft, orientiert sich einzig und allein daran, ob jemand sozusagen auf diese Art und Weise sein Kapital, seinen Reichtum, sein Vermögen vermehren kann oder nicht. Ungeachtet der Quellen, ungeachtet der Motive, aus denen sich diese
1: Vermehrungsaktivität, diese Produktivitätsaktivitäten speisen. Aber beide Denker haben versucht, ihn moralisch zu begründen. Adam Smith hat von der unsichtbaren Hand gesprochen, Karl Marx hat davon gesprochen, dass das Proletariat revolutionieren sollte und sozusagen eine Klassen klassenlose Gesellschaft etabliert. Das heißt nur, nur war das bei Marx, je älter er wurde, umso weniger die genau, so moralische
0: Kategorie. Ja. Der junge Marx, der noch Hegel studiert hatte, sich in den damals entstehenden linken politischen Gruppierungen herumgetrieben hat, der für den Bund der Kommunisten das Manifest der Kommunistischen Partei geschrieben hat, der noch diesen Begriff der entfremdeten Arbeit erkannte, da mögen noch Anflüge, einer moralischen äh, Argumentation vorhanden gewesen sein, ja? Ja. Äh, also dass das Elend äh, der Menschen aufgehoben werden soll, dass entfremdete Arbeit äh, aufgehoben äh, werden soll, äh, dass äh, der Reichtum der einen erkauft ist äh, durch das Elend und das Unglück äh, der anderen und dass das ungerechte Verhältnisse sind, äh, die ausgeglichen werden sollten. Je älter Marx wurde, je intensiver und genauer er den Kapitalismus studiert hat, je mehr er sich vertieft hat in die Funktionsweise und die Bewegungsgesetze des Kapitals, wie er es formuliert hat, desto bedeutungsloser war die Moral für ihn, sondern diese Vorstellung der Revolutionierung oder der Vorstellung der Revolution, die Vorstellung der Machtergreifung, des Proletariat, war für ihn dann nicht mehr ein moralischer Akt, sondern eine Notwendigkeit, die er für ihn erfolgte aus den unauflösbaren inneren Widersprüchen des Kapitalismus. Das heißt also, dieser Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital, um das ganz so abstrakt zu formulieren, wie es Marx formuliert hat, der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital lässt sich nicht lösen. Seine These war, dass der Kapitalismus an inneren Widersprüchen zugrunde zu gehen genau. wird und die Machtergreifung, durch das, das Proletariat, die für ihn ja wirklich, äh, die, den, für den jungen Marx, äh, diese, diese Vorstellung äh, mit der Vorstellung verbunden war, dass mit der Machtbereifung des Proletariats äh, Ausbeutung und Herrschaft von Menschen über Menschen schlechthin mhm. äh, ein Ende äh, finden sollten. Äh, äh, das tendierte dann äh, später eher äh, zu dieser Vorstellung, äh, dass äh, der nicht reformfähige Kapitalismus an seinen inneren Widersprüchen zugrunde gehen wird und dass die Machtergreifung des Proletariats die einzige Chance bedeutet, Gesellschaften am Leben zu erhalten, die ansonsten nicht mehr lebensfähig wären. Rosa Luxemburg war es, glaube ich, die später mal auf die Formel gebracht hat, Sozialismus oder Barbarei. Mhm. Ob das ein historischer Irrtum, Irrtum war, können wir so genau gar nicht sagen. Ja. Äh, denn, mein Gott, den Kapitalismus gibt es jetzt 200 Jahre. Ja. Äh, es kann sein, dass es ihn noch 200 Jahre gibt und dass er trotzdem Marxens Prognose von den inneren Widersprüchen, an denen er letztlich zugrunde gehen wird, nicht ganz unzutreffend war. An Barbarei zumindest hat es in den 200 Jahren, in denen es den Kapitalismus gibt, ja nicht gemangelt.
1: Mhm. Ähm, ich meine, ich verstehe, er ist ein, ein Kind seiner Zeit das heißt in dem Fall die industriellen Revolution, da hat man auch äh, einiges an Verelendung gesehen. Mhm. Ähm, letzten Endes hat, hat er doch System, eine Systemfrage gestellt. Ähm, wir da unten sind die Mehrheit, gegen die da oben, in dem Fall äh, damals, damals waren es noch ähm, ähm, der Feudalherrschaften. Ähm, und da würde mich interessieren, ist denn nicht eigentlich das Problem selbst an der Denkschule von Marx, dass der Proletarier selbst gern Bourgeois wäre?
0: Es gibt die Anekdote oder den Witz, es ist historisch nicht verbürgt. Es gibt den Witz, dass Marx, der persönlich sehr arm war und immer unter Geldnöten gelitten hat und der von seinem Freund Friedrich Engels, der Sohn eines Unternehmers war, der begütert war immer finanziell unterstützt werden musste und es gibt den Witz, dass Engels mal Marx am Bahnhof abholt und natürlich davon ausgeht, dass der arme Marx, der nie ein Geld hat, dritter äh, Klasse fährt und er stellt sich dorthin am Bahnsteig, wo die Waggons dritter Klasse halten, aber Marx steigt nicht aus. Du denkst, dann hat er denkt in der hat der sich zweite Klasse geleistet. Er ja, geht dorthin, auch Marx steigt nicht aus und da geht er tatsächlich ganz ungläubig vor und wirklich Marx steigt erster Klasse aus und für dich Engel sagt, also wie, wie, wie kommst du dazu, erster Klasse zu fahren? Ja, also Wir kämpfen ja äh, für die Armen. Das sagt Max ja genau deshalb. Wir wollen ja, dass jeder irgendwann einmal erster Klasse fahren wird äh, können. Äh, das heißt, Wohlstand für alle, das war schon auch ein Programm, das ist eine gut erfundene äh, äh, Anekdote. Die zeigt, dass Marx selber in seinem Lebensstil und für in dem, was er für einen lebenswerten Stil gehalten hat, natürlich bourgeois äh, gedacht hat, ähm, wogegen auch nichts zu sagen ist. Das Problem war immer nur, warum ist das immer nur für wenige? möglich. Ja. Das Problem ist nicht, dass Arbeiter auch in schönen Häusern wohnen wollen. Das mhm. Problem ist nicht, dass Arbeiter unter hygienischen Verhältnissen leben wollen. Das Problem ist nicht, dass Arbeiter nicht 16 Stunden oder 10 Stunden oder 12 Stunden am Tag, sondern vielleicht nur 6 Stunden am Tag arbeiten wollen. Das Problem ist, dass das sozusagen immer nur für eine Minderheit funktioniert und nicht für die Mehrheit. Das war das, was man sagen könnte war der Ansatzpunkt. Das andere ist, ich weiß nicht, ob Marx in dem Sinne die Systemfrage gestellt hat, die Aristokratie ist ja nach seiner These von der Bourgeoisie entmachtet worden. Das heißt, die bürgerlichen Revolutionen seit 1789 haben ja das Bürgertum, die Bourgeoisie, die Unternehmerschaft, das Kapital an die Macht gebracht. Und die Aufgabe des Proletariats wäre es nach Marxens Ansicht gewesen, diese ungeheure Produktivität, die der Kapitalismus entfacht, entfacht hat und entfesselt hat, diese ungeheure Produktivität so zu gestalten, dass die Effekte und Erfolge dieser Produktivität eben nicht nur wenigen zugute kommen, sondern möglichst vielen, vielleicht sogar allen. Und Marx war deshalb auch der Erste, der erkannt hat, das muss man schon klar sehen. Und das ist ein, eine Einsicht, die er sich nicht nur bestätigt hat, sondern die sich bis in die Gegenwart noch verstärkt hat, dass der Kapitalismus das Wirtschaftssystem ist, das zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Überflüsse produziert. Ja. Und zwar nicht zufälligerweise und nicht, weil einmal eine günstige Ernte ist, sondern als System, weil es ungeheuer produktiv ist und letztlich immer mehr produzieren kann, an Waren, an Gütern, an Dienstleistungen äh, als vielleicht eine Kaufkräftegeschichte äh, konsumieren kann äh, und äh, dass deshalb das Problem des Kapitalismus darin äh, besteht, eben auf der einen Seite diese ungeheure Produktivität in Verbindung bringt auf der anderen Seite mit den Bedürfnissen und Lebensmöglichkeiten und Lebenschancen äh, äh, der Menschen. Mhm. Äh, und die These von Marx war, solange diese Produktivität geknüpft ist auf der einen Seite eine Privilegien einer Schicht oder einer Klasse, äh, beißt sich der Kapitalismus äh, sozusagen selbst äh, in den Schwanz, weil er seine Produktivität nicht wirklich entfalten kann. Und ich glaube, dass gerade die gegenwärtige Entwicklung, Stichwort Industrie 4.0 und Digitalisierung, uns nicht von Marx wegbringt, sondern von Marx zurück, zu Marx zurückbringen wird, mhm. nämlich auch theoretisch. Warum? Wir erleben jetzt eine der klassischen von Marx sogenannten inneren Widersprüche des Kapitalismus, nämlich die herrschenden, wie er es nannte, wie er es nannte Produktionsverhältnisse. Also die Rechtsverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse, die staatlichen Ordnungen, auch die überstaatlichen Ordnungen treten in Widerspruch äh, zur entfesselten Kraft äh, der Produktivkräfte. Äh, das heißt der Technologien, äh, der Maschinen, der Arbeitsmöglichkeiten äh, äh, etc. Äh, Automatisierung, Automatisierung der Prozess, den wir jetzt erleben, äh, wird uns über kurz oder lang Verfolgendes Problem stellen aufgrund der Automatisierung, wenn immer mehr Unternehmen in immer kürzerer Zeit immer billiger, immer mehr Produkte produzieren können, ja. mit immer weniger Arbeitern. Ja. Das heißt, auf der anderen Seite, es werden immer weniger Menschen wirklich einen guten, es werden immer weniger Menschen einen wirklich guten Job haben, immer mehr Menschen werden gar keinen Job mehr haben, fallen also aus als kaufkräftige Konsumenten aus. Also, ja. Das heißt also genau in dem Moment, wo wir so billig, so viel wie noch nie produzieren können. Produzieren wir gleichzeitig so viele Menschen, die sich das Produzierte werden nicht leisten können. Das, können wir, ja. das wird ein Widerspruch sein. Den wird man lösen müssen. Oder es wird tatsächlich zu ganz, ganz schweren sozialen
1: Verwerfungen kommen. Da stimme ich Ihnen zu. Aber bevor wir wieder zur Digitalisierung kommen, habe ich noch vor, möchte ich noch einen kurzen Sprung wagen. Und zwar haben die, haben die, haben die Staaten die, die Karl Marx als theoretische Wirtschaftsordnung gehabt haben, sind sie alle irgendwo gescheitert, muss man ehrlicherweise sagen. Und äh, Europa hat für sich oder Deutschland hat für sich äh, die soziale Marktwirtschaft entdeckt, sozusagen eine Balance zwischen dem Kapitalismus und äh, der Denkschule Marx. Und was mich interessieren wird, ähm, ist, es ist lange damit gut gefahren. Also das heißt nach dem Zweiten Weltkrieg ging es eigentlich für diese Generationen nur noch sie kannten nur noch Bergauf. Heute hingegen haben viele das Gefühl, dass es heute nicht mehr der Fall ist. Damals hast du studieren können und hast gewusst, ich werde irgendwo fix angestellt sein und ich muss mir keine großen Sorgen machen. All diese Sicherheiten, die es äh, gegeben hat, die die soziale Marktwirtschaft etabliert hat, scheinen heute nicht mehr Fall, äh, gegeben zu sein und ich verstehe im Konkreten oder äh, verstehe nicht wieso. Die soziale Marktwirtschaft existiert ja immer noch. Wir haben ja immer noch einen starken Sozialstaat. Trotzdem schaffte er es nicht, alles abzudecken, wie es einmal in früheren Zeiten oder, wenn man so will, die goldenen, äh, ab, ab Gleskys Zeit äh, der Fall war. Äh, na ja, da ist ja ganz was Entscheidendes passiert. Sie haben selbst darauf hingewiesen, also diese
0: Experimente mit kommunistischen Gesellschaftsordnungen und Staatsformen sind gescheitert. Äh, ich bin gar nicht derjenige, der Marx äh, freisprechen äh, möchte äh, davon. Sie haben sie auf Marx berufen, sie haben vieles vielleicht nicht richtig verstanden. Es gibt bei Marx auch wenige Bemerkungen, wie eine zukünftige Gesellschaftsordnung äh, organisiert äh, sein soll, aber bestimmte Konzepte etwa von Verstaatlichung, von Vergesellschaftung, von, ein, äh, von Eigentum, von Reduzierung des Einflusses äh, von Geld als Tauschmittel tauchen schon bei Marx auf, ja. vor allem im Kommunistischen Manifest. Äh, man ja. hat sich daran gehalten, man hat das ausgebaut, man hat das in bestimmter Weise versucht äh, durchzuziehen und ist damit gescheitert. Ja, also Das ist, muss man klar sehen und ich denke auch, äh, dass die Linke, egal ob es marxistisch oder sozialdemokratisch, sich auch mal damit auseinandersetzen muss, was es das bedeutet, dass diese kommunistischen Vorstellungen oder sozialistischen Konzepte in welcher Variante auch immer, ja, ob das jetzt die mitteleuropäische Variante war, ob das die russische Variante war, die chinesische Variante war, die südamerikanische Variante war, in welcher Variante auch immer gescheitert sind. Ja. Das heißt, irgendwo muss hier ein gewisser Denkfehler auch in der Marxischen Konzeption sein. Vielleicht hat er wirklich das Konkurrenzstreben der Menschen, das Wettbewerbsstreben unterschätzt, hat wirklich, würde ich sagen, Individualismus überhaupt als Motor, als leidenschaftlicher Beweggrund unterschätzt. Er hat sich in jungen Jahren sehr kritisch mit Max Stirner auseinandergesetzt, diesem Ahnherrn des Anarchismus, der ein desolter lesenswertes ein wunderbares Buch geschrieben hat, Der Einzige und sein Eigentum. Also die radikalste Verteidigung des Individualismus und des Egoismus, die das 19. Jahrhundert vorgebracht hat. Und Marx hat den Menschen mehr als kollektives Wesen gesehen. Er hat vielleicht unterschätzt, dass wir nicht nur in Gemeinschaften leben wollen, nicht nur solidarisch sein wollen, uns nicht nur als Angehörige einer sozialen Gruppe, Klasse, Schicht, wie auch immer sehen, sondern auch als Individuen und vielleicht sogar vorrangig, als Individuen und gerade der moderne Kapitalismus hat sich wunderbar verstanden, diese, diesen Wunsch nach Individualität, nach Selbstbestätigung, nach Selbstverwirklichung, nach Durchsetzung meiner Interessen, meiner Bedürfnisse zu kanalisieren und zu befriedigen. Das heißt also, da war ein Denkfehler, den muss man kritisch sehen. Auf der anderen Seite, die soziale Marktwirtschaft hat natürlich so lange wunderbar funktioniert, solange es diesen Kampf dabei in großen politischen Blöcke gab, solange es den Kalten Krieg gab, solange der westlich orientierte Kapitalismus immer bedroht war oder bedroht schien, wenigstens militärisch, nicht ökonomisch, von den, von der Sowjetunion, von der Volksrepublik China, von den Staaten des Ostblocks und deshalb bereit war, ganz bestimmte Zugeständnisse zu machen, ganz bestimmte Einschränkungen hinzunehmen, bestimmte Sozialgesetzgebungen zuzulassen. Sie meinen, Sie heute hat er sich gelockert? Natürlich, mit dem Zusammenbruch der stalinistischen oder eher stalinistischen Regime, hat sozusagen, das war, ja, das war ja nach 1989 die interessanteste Diskussion, dass der Kapitalismus eigentlich ein eigentlicher Gegner abhanden gekommen ist. Und das hat zu zwei Effekten geführt. Auf der einen Seite, man braucht einen neuen Gegner. Man hat ihn gefunden im Terror zum Beispiel, hat den Krieg gegen den Terror ausgerufen. Und man hatte jetzt sozusagen keine, kein Gegenmodell mehr, das man zumindest bis zu einem gewissen Grad respektieren musste. Und das hat ja zu diesen Effekten und diesen Erfolgen auch der Globalisierung äh, geführt, die Marx übrigens schon im 19. Jahrhundert äh, prognostiziert äh, hatte. Äh, denn in Marxens äh, Modellwelt waren ja zwei konkurrierende Blöcke, kommunistische und kapitalistische, nicht vorgesehen. Mhm. Ja. Er ging ja davon aus, dass die in den Gesellschaften sich am frühesten revolutionieren werden, die haben in denen den Kapitalismus am meisten entwickelt sind. ist. Das Gegenteil äh, ist eingetreten. Auch darüber müsste man äh, nachdenken, ob die russische Revolution im marxischen Sinne überhaupt eine Revolution war oder nicht äh, tatsächlich ein, ein Putsch einer militanten Parteielite. Ja. Mhm. Aber das bedeutet natürlich, dass seit 1989 der Kapitalismus die Spielregeln geändert hat. Ja, die Währungsabkommen äh, sind, sind aufgekündigt worden, internationale Handelsregelungen sind ganz anders ähm, organisiert worden. Die Liberalisierung vieler Märkte hat natürlich einerseits zu einem unglaublichen Wachstumsschub wiedergeführt und auf der anderen Seite zu einer
1: neuen Spaltung zwischen Arm und Reich. Mhm. Ähm, kann es auch daran liegen, dass die soziale Marktwirtschaft abschwächt, weil plötzlich äh, Volkswirtschaften miteinander weltweit konkurrieren und eigentlich buchstäblich jeder... Arbeitnehmer, wenn sie so wollen, ersetzbar geworden ist. Ich muss ja nicht heute in Österreich produzieren, ich kann auch in ja, China produzieren. Äh,
0: das war im Prinzip immer schon der Fall und das war immer schon eine, so eine, eine, Kern, so eine Kernthese von Marx, ja, äh, dass es immer mehr Menschen geben wird, die Arbeit suchen, als ihnen Arbeit gegeben werden kann. Er sprach, er sprach von einer industriellen Reservearmee, ja, äh, die nur einen Zweck hat, äh, Lohndumping äh, und wie sehen zu sie betreiben. Das? Wir haben heute eine industrielle Reservearmee weltweit, genau das und genau damit drohen ja auch die Unternehmen, wenn die Bedingungen hier für sie nicht günstig genug sind, wandern sie irgendwo ab, bleiben so lange dort, so lange, bis sich dort die Bedingungen auch wieder ändern mhm. und es dann vielleicht wieder günstiger ist, hier zu produzieren. Das Kapital wird sich immer dorthin orientieren, wo der Profit am höchsten ist. Und das ist das genau, was Marx prognostiziert hat. Und es wird kein Unternehmer aus Gutherzigkeit oder Menschenfreundlichkeit Absolut. unprofitable Standorte akzeptieren, nur... Uh, um uh, 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 sozusagen Menschen in Vorarlberg uh, ja. oder sonst wo einen Job uh, zu geben, uh, den andere in einem anderen Teil der Erde wesentlich uh, uh, günstiger und kosten, uh, uh, kostengünstiger ich erledigen wird. Ich ja. möchte
1: mit Ihnen nur kurz durchgehen, wieso, wieso es die soziale Marktwirtschaft so kurzfristig so gut funktioniert hat. Also nehmen wir die Beispiele der Sozialpartnerschaft ja, in, in Österreich. Nein, erstens, weil
0: die sozusagen die Möglichkeit Lohndamming zu betreiben relativ begrenzt war, ja. weil äh, äh, ein, 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 fast zwei Drittel äh, der Weltbevölkerung äh, sozusagen dem Zugriff des Kapitals entzogen waren. Ja, eine Milliarde Chinesen äh, waren damals äh, nicht im Kapitalismus integriert. Äh, der ganze äh, Mittelosteuropa, die Sowjetunion, war nicht im Kapitalismus äh, äh, integriert. Südostasien, wo die USA einen Krieg verloren hatten, waren in den 70er Jahren dort nicht integriert. Also dort, wo heute die Billigproduktionsstätten sind, waren damals außerhalb der Zugriffsmöglichkeiten ähm, äh, des Kapitalismus. Sehr viele afrikanische Staaten haben sich eher an der Sowjetunion orientiert und deren planwirtschaftlichen Modellen und nicht äh, äh, am Westen, äh, vom Chaos in Südamerika mal abgesehen. Äh, das heißt also, das ist ganz ein simpler, ganz ein einfacher Grund, warum erst durch den Zusammenbruch äh, der Sowjetunion und der kommunistischen Systeme jetzt plötzlich auch Arbeitsmärkte neu entstanden sind, die in ganz anderen äh, Dimensionen äh, Globalisierung möglich gemacht haben äh, als vorher. Äh, wobei man natürlich sagen muss, äh, dass wir in den 2000er Jahren etwa den Grad äh, der ökonomischen, globalen Verflechtung erreicht haben wie vor 1914. Mhm. Das heißt, wir knüpfen im Grunde eigentlich an genau die Entwicklung an, die Marx beschrieben hat und die dann durch die zwei Weltkriege, durch
1: Faschismus und Kommunismus unterbrochen worden ist. Mhm. Das heißt in dem Fall, die Zeit der Nationalökonomie ist für die Europäer vorbei? Nein, die Zeit der Nationalökonomie,
0: das schreibt Marx im Kommunistischen Manifest, ist seit der Kapitalismus sich als dominantes Wirtschaftssystem entfalten konnte, ist die Zeit der Nationalökonomie vorbei, weil das Kapital ist seinem Wesen nach nicht national. Es wird zwar immer wieder, sozusagen national organisiert oder orientiert sich selber natürlich auch auf nationalen, Gesichtspunkten. Ja, auch das Kapital hat gern funktionierende Infrastruktur. Auch das Kapital genießt gern den Schutz eines Staates. Ja, auch das Kapital lässt lieber Staatenkriege für es führen, als dass es diese Kriege selber äh, finanzieren muss. Das heißt, in der Weise äh, wird sich auch Kapital und Staatlichkeit nie vollends entkoppeln. Ja, und gerade heute leben wir in einer Zeit, äh, wo sich zeigt, dass nationalstaatliche Politik ökonomisch ja durchaus aus einem gewissen Gesichtspunkt her äh, äh, erfolgreich sein kann äh, Donald Trumps äh, Protektionismus ja. Äh, antiliberal ja anti äh, sozusagen äh, orientiert äh, das äh, Drohen und auch das Einführen von Sch Schutzzöllen ist eine ganz klassische staatliche Handelspolitik die aber gleichzeitig das nationale Kapital, die nationalen Unternehmen bevorzugt und schützen soll und die lassen es sich, wie man ja sieht, gerne gefallen. Google und Apple wandern ja nicht aus dem Silicon Valley ab. Ganz im Gegenteil, sie holen äh, Fabriken, Industrieanlagen aus Südostasien wieder zurück, weil jetzt äh, durch diese produktionistische Politik äh, die Steuerbedingungen, die Produktionsbedingungen in den USA selber wieder attraktiv äh, geworden sind. Das sind keine Nationalisten geworden. Aber ein Staat kann natürlich Anreize bieten und er kann seine national nationale Ökonomie in gewisser Weise tendenziell mhm. natürlich auch versuchen äh, zu schützen und damit vielleicht auch nur kurzfristig äh, äh, Erfolge einfahren. In dem Sinne gäbe es natürlich nicht für einzelne europäische Staaten im strengen Sinn noch, weiß Gott, welche Spielräume nationaler Wirtschaftspolitik, mhm. obwohl manche das natürlich auch tun und versuchen, nicht zuletzt Großbritannien, durch den Austritt aus der Europäischen Union, werden sie eine nationale Wirtschaftspolitik machen und machen sie. Und wie erfolgreich das sein wird, werden wir ja sehen. Aber die Europäische Union... Kann man die Geschichte äh, denn
1: zurückdrehen, wenn ich Sie fragen darf?
0: Mein Gott. Ja. Marx selber hat gesagt, in der Geschichte wiederholt sich alles zweimal. Einmal als, <lacht> einmal als, oder geschieht alles zweimal. Einmal als Tragödie, einmal als Farce sehr vieles, was wir jetzt erleben, könnte man sagen, ist die Wiederholung oder eine Wiederholung und ist eine Wiederholung als Farce. Nein, die Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Und zwar deshalb nicht, weil wir ein falsches Bild von Geschichte haben. Die Geschichte ist auch nicht ein Rad, das sich ständig nach vorne bewegt. Nur dann hätte die Metapher, lässt sich das auch wieder zurückdrehen, einen Sinn. Eine Geschichte sei von Menschen gemachter Prozess, aber aufgrund von Umständen, die die Menschen nicht selber gemacht haben. Auch das hat uns Marx bemerkt, ja? dass wir alle in eine Welt hineingeboren werden, die wir nicht gemacht haben. Ja. Und mit dieser Welt müssen wir fertig werden. Aber diese Welt determiniert uns nicht so, dass wir nicht, nichts anderes daraus machen könnten. Das heißt also, wir haben bis zu einem Gewissen gerade auch die Freiheit, etwas zu machen. Deshalb würde ich eher sagen, in der Geschichte ist es vielleicht sinnvoll von Analogien zu sprechen, von ähnlichen Konstellationen, auf die wir vielleicht aber auch unterschiedlich reagieren können. Ich halte zwar eher mit einem der großen Antipoden von Marx, nämlich mit Friedrich Nietzsche, bestimmte menschliche Konstellationen kehren eigentlich immer wieder, also bestimmte Grundkonflikte, tauchen immer wieder auf und vielleicht ist die Illusion, die wir, der wir unterlegen sind, lange, dass es so etwas für einen kontinuierlichen Fortschritt in der Geschichte äh, gibt und geben muss und man nicht mehr zurückfallen kann. Aber dass äh, Gesellschaften auf schon erreichten zivilisatorischen und technischen Standards zurückfallen können in andere Zustände, die aber kein zurückdrehen des Rades der Geschichte sind, äh, als im frühchristlichen Mittelalter aufgrund der Völkerwanderung, aufgrund dieses großen gesellschaftspolitischen Veränderungsprozesses äh, das Imperium Romanum zusammenbrach und dessen Infrastruktur zusammenbrach und also etwa das dichte Straßennetz, das die Römer gebaut hatten, verfallen ist, ja? Könnte man sagen, das war ein Rückfall. Ja. Das war ein Rückfall in vorzivilisatorische Zustände, aber es war kein Zurückdrehen des Rades der Geschichte. Denn man ist ja nicht in der Zeit gelandet, als die Römer noch, noch nicht. nicht den Mittelmeerraum beherrscht haben, sondern man ist in der Zeit gelandet wo neue Völkerschaften, neue Gemeinschaften, neue Religionen zu dominanten Kräften geworden sind, wie das Christentum etwa, aber unter technologischen, zivilisatorischen und zum Teil auch rechtlichen Bedingungen, die einen Rückfall dargestellt haben. Das heißt, man muss es immer amivalent sehen. wir werden nicht zurückfallen, da brauchen wir keine Sorge haben. Wir sollen aber auch nicht der Illusion verfallen, es geht immer
1: geradlinig irgendwo bergauf. Mhm. Ich möchte gleich, worüber wir haben bei, über, über die Industrie 4.0 gesprochen, ist denn eigentlich nicht die Industrie 4.0, hat sie nicht eine Chance, das zu bieten, was eigentlich Marx unbedingt wollte? Und zwar eine, eine, eine Gesellschaft, wo jeder Hirte, jeder Kritiker und jeder Jäger und Sammler sein kann, ohne den bestimmten Beruf auszuüben, indem einfach die Maschinen machen und der Mensch die Freizeit hat zu tun, was er will? Ja, natürlich. Natürlich. Das wäre genau die Chance.
0: Ja, und das ist eines der, finde ich, faszinierendsten Experimente unserer Zeit oder einer der faszinierenden Aspekte der Entwicklung unserer Zeit, dass wir jetzt technologisch genau jenen Produktivitätsstatus erlangen werden, wo wieder eine Marx-Formulierung, eine Marxische Formulierung, die Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums so fließen, dass es im Grunde nicht notwendig ist, dass ein Großteil der Menschen unter unsäglichen Bedingungen acht, zehn, zwölf Stunden am Tag für jemanden anderen, nicht für ja. sich, sondern für jemanden, arbeiten, ja. für jemanden anderen arbeiten müssen. Das heißt, gerade die Digitalisierung, die Automatisierung, die neuen Möglichkeiten der Kommunikation, die neuen Möglichkeiten einer dezentralisierten Produktionsweise ja, die sich am Horizont jetzt auftun, sollten es eigentlich ermöglichen, dass Menschen ihr Leben, ihre Arbeit, ihr Verhältnis zueinander ganz anders organisieren äh, als bisher. Und das Interessante ist, dass natürlich die Verteidiger der bisherigen äh, herkömmlichen Strukturen, ja, die an klassischen Arbeitsverhältnissen festhalten werden, die an klassischen Fabriksorganisationen festhalten werden, die an der klassischen Besteuerung von Arbeit als einzige Wertschöpfungsquelle festhalten wollen. Das heißt also, alle diejenigen, die sich solchen, sozialen Konsequenzen an Digitalisierung verwehren, also praktisch die gesamte Unternehmerseite, das sind heute die wirklich Konservativen. Ja. Das sind die Beharrenden. Das sind die, die nicht erkannt haben, was tatsächlich an neuen Möglichkeiten durch technologische Innovationsschübe geschaffen worden ist. In Bezug
1: auf die Politik, äh, da sie immer weniger, ist sie denn nicht eigentlich irrelevanter geworden? In Anbetracht dessen, dass sie im nationalen Rahmen eigentlich kaum noch was regeln können? kaum noch was substanziell Großes regeln können?
0: Äh, naja, ich bin da selber ambivalent, muss ich gestehen. Auf der einen Seite spricht man schon seit Langem von der Entmachtung äh, der Politik, äh, weil eben die Bewegungsgesetze, die Dynamik äh, der Ökonomie, die Dynamik der Technologien sich jenseits äh, der Politik abspielt. Ja. Und wir oft den Eindruck haben, Politik ist einfach nur ein Nachziehverfahren. Exakt, ja. Ja. Das ist ein Gedanke, den Marx gehabt hatte, der Politik nicht zu den gestaltenden Kräften gezählt hat, sondern als Überbauphänomen geschrieben genau. hat. Auf der anderen Seite kommen wir ohne Überbauphänomene nicht aus, wir brauchen einen bestimmten Überbau. <lacht> ja. Ja. Das entspricht dem Interesse der Menschen, das entspricht der Lebensform der Menschen, das entspricht auch dieser Einsicht, dass wir äh, auch wenn äh, sozusagen die ökonomische Basis, wie Marx es formuliert hat, ihre Eigendynamik hat, äh, es doch Dinge geben muss, die darüber hinaus äh, geregelt werden müssen. Und das sind politische Regelungen, was das Zusammenleben der Menschen betrifft. Aber sie findet äh, nicht im
1: nationalen Rahmen mehr statt.
0: Äh, naja, äh, sie findet hierzulande nicht mehr im nationalen Rahmen statt, weil wir die EU haben. Äh, sie findet in anderen, in den USA zum Beispiel, natürlich im nationalen Rahmen statt. Stimmt, ja. Sie findet ganz... Äh, heftig in, in China im nationalen Rahmen statt, so. ja, also da kann man von einem Staatskapitalismus äh, sprechen, der auch nationale Politik äh, verfolgt durch seine ökonomische äh, Expansion. Fast wie im 19. Jahrhundert ja. äh, entwickelt sich China zur gro neuen großen Kolonialmacht des 21. Jahrhunderts. Und das ist natürlich nationale äh, Politik. Das heißt, ich finde so diese saloppe Bemerkung, ja, nationale Politik geht nicht mehr. Mhm. Äh, finde ich, überzogen. Ja. In Bezug äh, auf Österreich? Äh, äh, ja. Naja, und in bestimmten Bereichen geht in Österreich natürlich auch nationale Politik. Denn würde nationale Politik nicht gehen, könnte man an dieser Regierung nicht das kritisieren, was man so gerne kritisiert. Äh, zum Beispiel Migrationspolitik. Das stimmt, ja. Ja. Äh, Asylpolitik. Das ist aber also eine nationale Politik. Alleingänge. Ja. Wenn Alleingänge unmöglich wären, müsste man äh, der amtierenden Regierung nicht vorwerfen, dass sie europäische Alleingänge äh, versucht hat und offensichtlich mit Erfolg versucht mhm. hat. Ja. Das heißt also, passen wir auf, äh, gerade weil in bestimmter Weise Politik noch möglich ist, weil auch nationale Politik noch möglich ist, müssen wir auch wachsam sein und bleibt äh, sozusagen der nationale, aber auch der transnationale europäische Raum äh, jetzt ein Rahmen, äh, in dem äh, Politik als äh, Auseinandersetzung um Macht mhm. und äh, die Konfiguration
1: von Machtverhältnissen natürlich eine Rolle spielt. Wir haben gerade besprochen, wir haben die Anfänge Karl Marx gesprochen, die Auswirkungen seiner Schriften, zudem auch ähm, die soziale Marktwirtschaft abgehandelt und ich möchte eigentlich ähm, kurz auf das Silicon Valley wieder zurückkommen, auf die Zukunft eigentlich. Und äh, was mir auffällt ist, dass diese, dass diese Leute, äh, dass diese Firmen auch, die mittlerweile eine, 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 eine Kapitalkraft entwickelt haben von mittleren, größeren äh, europäischen Staaten, muss man ehrlicherweise sagen, eine Vision haben, wie die Gesellschaften in Zukunft aussehen werden, die, die die Politik nicht hat. Interessanterweise haben diese Leute durchaus mehr Vision wie eine Gesellschaft in Zukunft ausschaut, als sie es gegenwärtige Politiker haben. Woran liegt das?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob die mehr Visionen haben. Ja, sie haben relativ infantile Vorstellungen. Ja, es ja. ist ein bisschen, ja. äh, sind so kindische Vorstellungen von, ja, wenn wir alle auf Facebook sind, können wir uns den Start ersparen. Wenn man genug Geld investieren in medizinische Forschung, wenn wir irgendwann einmal unsterblich äh, äh, werden, äh, wenn wir autonome Automobile haben, brauchen wir keine Taxifahrer mehr. Stimmt schon, ja. Aber das sind doch wirklich keine gesellschaftspolitischen äh, Visionen, ja. äh, sondern sind Visionen darüber, wie kann ich äh, sozusagen meinen Unternehmenswert steigern äh, und äh, Menschen noch mehr, ja, noch mehr von den Technologien, die mein Unternehmen entwickelt, abhängig machen. Ja. Äh, Im Grunde, äh, während, während die die großen äh, politischen Visionen äh, seit der Renaissance, ja, Visionen waren von von, wie lassen sich die Freiheitspotenziale von Menschen entwickeln, ja. haben die Konzerne des Silicon Valley, wenn überhaupt, die Vision, wie lassen sich die Unfreiheitspotenziale
1: ja. profitabel ausnützen ja. aber, und das ist für mich keine politische Vision. Aber sie skizzieren eine Gesellschaft, wo sie buchstäblich eingelullt werden in einer digitalen Welt. Ja. Das heißt in dem Fall, egal was sie brauchen sei es medizinisch, sei es ökonomisch, sei es dergleichen, dass sie eigentlich nicht mehr viel nachzudenken haben, sondern alles griffbereit für sie da ist. Das ist schon äh, faszinierend. Das ist ja etwas, das ja, verändert die, ja Kultur. Ich glaube, ja, die, die Vision dahinter
0: äh, ist äh, sozusagen der Mensch als Konsument. Ja? Äh, und ich äh, könnte mir vorstellen, dass das ein genauso falsches Menschenbild ist, äh, wie äh, da noch vor Jahrzehnten hochgepriesene Homo Ökonomikus, äh, der Mensch als Rats sich rational äh, verhaltendes äh, Wesen am, am, am Markt. Ja. Ja. Äh, und ich denke, wir werden eine Zeit lang diese Annehmlichkeiten der Digitalisierung genießen. Ja. Wir werden sehr schnell äh, die Erfahrung machen, äh, dass das zu äh, so einer ganzen Reihe von zusätzlichen sozialen Problemen führen wird. Äh, nicht zuletzt, was ich äh, vorhin sagte, das Auseinanderklaffen bis zwischen Konsumkraft auf der einen Seite und Produktivität auf der anderen Seite, wir werden über kurz oder lang, über Reformen unseres Sozialsystems, über bedingungsloses Grundeinkommen, ja, über Wertschöpfungsabgaben, über Digitalsteuern nachdenken müssen. Und das wird zu einer ganzen Reihe von politischen Konflikten führen. Und da wird sich sehr, sehr schnell zeigen, dass mit den Visionen von Silicon Valley kein einziges der
1: Probleme, die dort auf technologischer Ebene miterzeugt werden, gelöst werden wird. Da bin ich gespannt, weil soweit ich jetzt die Ausführungen mitbekommen habe, Sie kriegen, also so wie die Zukunft dort aussieht, Sie kriegen ein Band, äh, womit Sie registriert sind, dass jede Zeit Ihre Gesundheit checkt und eigentlich mit, sofort Ihre Daten an das nächste Krankenhaus meldet. Ähm, Autos im klassischen Sinne, wie wir sie kennen, werden auch nicht mehr gebraucht sein. Das heißt, Fall, sie steigen sie, sie steigen aus, es holt sie ein selbstfahrendes Auto ab, setzt sie irgendwo ab und es fährt wieder weiter. Ähm, ja, diese Visionen haben wir schon lange.
0: Ja, also <lacht> wer, wer sich mit der Geschichte, es, ist, es lohnt hier manchmal wirklich einfach einen Blick in die Geschichte der, der technischen Utopien. Ja. Ja. Äh, wenn man die Geschichte der technischen Utopien seit dem 19. Jahrhundert verfolgt ja, und äh, wenn man zeigt, was, was schon knapp vor der Serienreife war an technischen Innovationen und alles nicht gekommen ist, ja, äh, dann bin ich ein bisschen äh, gelassener. Ja. Mhm. Äh, es wird natürlich äh, bestimmte Möglichkeiten geben, Gesundheitsdienste effizienter in Anspruch zu nehmen äh, durch äh, äh, digitale äh, Vermittlungen. Ich weiß allerdings nicht, ob erstens das jeder Mensch in Anspruch nehmen wird äh, und ich weiß auch nicht, äh, äh, ob, wenn Menschen dann gezwungen wären, das in Anspruch zu nehmen, es hier nicht eine ganze Reihe von Widerständen geben. Denken Sie an eine Debatte in Österreich allein, äh, was äh, diese Patientendaten äh, äh, betrifft mhm. äh, für das Gesundheitssystem, obwohl es noch relativ äh, harmlos ist. Ja. Mhm. Man soll nicht mit der Resistenz, mit der Eigenwilligkeit Uh, und zum Teil auch mit der Irrationalität von Menschen äh, rechnen. Man hat den Menschen sind so oft vorgerechnet, was alles gut für sie wäre und sie haben es trotzdem nicht getan. Sie haben es einfach trotzdem nicht getan. Uh, und das andere ist, man, braucht, uh, man soll auch nicht im Irrtum verfallen, nur weil etwas jetzt in einer anderen, technisch effizienteren Weise geschieht. Ja. Ja? Uh, weil es eben digital gesteuert uh, wird, uh, weil es automatisiert uh, passiert ändert das ja nichts an damit zusammenhängenden, grundlegenden Fragen. Die Automatisierung des Automobils zum Beispiel löst unsere Mobilitätsprobleme nicht. Ja? Ganz im Gegenteil, sie wird sie verschärfen. Warum? Weil viel mehr Menschen als bisher ein Automobil werden beanspruchen können, weil man ja keinen Führerschein mehr brauchen wird. Ja? Das heißt, die Straßen werden noch verstopfter werden, auch wenn Elektromobilität sich durchsetzen sollte, was sie nicht tun wird. Ja? wird die Energiefrage dadurch nicht äh, äh, gelöst, äh, gelöst sein. Das heißt, auf die wirklichen Fragen, wie ändern wir unsere Einstellung zur Mobilität schlechthin, ja, geben diese Techniken keine Antwort. Ja. Sie lösen ein paar vorhandene Probleme, sie werden die Unfallzahlen äh, vielleicht reduzieren äh, und sie schaffen eine ganze Reihe von neuen Problemen, sozialen Problemen, technischen Problemen, ökologischen Problemen,
1: äh, juristischen Problemen. Was ist denn Ihre Erkenntnis, Ihre größte Erkenntnis im Hinblick darauf, wenn Sie, wenn Sie, sich, die, wenn Sie sich Karl Marx anschauen aus dem, aus dem 19. Jahrhundert und wenn Sie Parallelen zu heute ziehen? Äh, äh, na ja,
0: das ist eine ambivalente Erkenntnis. Ja? Denn auf der einen Seite kann man immer immer, immer sagen, es ist erstaunlich, ja, wie der Kapitalismus den Marx ja schon vor dem Zusammenbruch wähnte sich immer wieder gefangen hat, quer durch alle Krisen, quer durch alle sehr Weltkriege, quer, quer durch alle Kriege. Er ist sehr flexibel, er ist sehr anpassungsfähig, er ist unglaublich produktiv, er scheint keine Grenzen zu, können, zu kennen. Und auf der anderen Seite finde ich es genauso erstaunlich, dass alle diese Eigenschaften und Fähigkeiten des Kapitals eigentlich bei Marx schon, beschrieben sind. Das heißt, wäre er ehrlich zu sich selber gewesen und in manchen Phasen seiner letzten Jahre war er das wohl, dann hätte ihm klar sein müssen, dass er die Bewegungsgesetze eines Wirtschafts- und Gesellschaftssystems versucht hat zu analysieren und zu beschreiben, dass ein derartiges Potenzial in sich enthält, dass ein zumindest baldiges Ende äh, dieses Systems, sondern ein baldiger Zusammenbruch dieses Systems wirklich nicht absehbar ist. Äh, deswegen werden wir noch lange mit dem Kapitalismus
1: leben müssen und weil gerade deshalb werden wir noch lange mit Marx leben müssen. Weil er, weil er äh, deshalb funktioniert, weil Menschen nun mal nach dem egoistischen Voranstreben
0: äh, nein, äh, Nein, nicht deshalb. Äh, ich glaube nicht, dass der Kapitalismus die Antwort ist auf anthropologische Grundstrukturen des Menschen. Er hätte schon viel früher erfunden werden müssen. Menschen gibt es seit 2 bis 4 Millionen Jahren, den Kapitalismus gibt es seit 200 Jahren, völlig lächerlich zu sagen, das ist die Antwort auf die anthropologischen Bedürfnisse mhm. äh, des Menschen. Ja. Das ist die Antwort auf eine bestimmte Form von äh, äh, sozialer Entwicklung, ökonomischer Entwicklung, politischer Entwicklung und nicht zuletzt auch technischer äh, Entwicklung die extrem leistungsfähig ist, das ist richtig, ja, die aber auch extrem krisenanfällig ist. Natürlich waren frühere Gesellschaften, die nicht diese Form von Reichtum und nicht diese Form von Dynamik entwickelt haben, aus der historischen Perspektive betrachtet, wesentlich stabiler. Das Feudalsystem hat immerhin tausend Jahre lang gedauert, die Sklavenhaltergesellschaft vielleicht fünf bis zehntausend Jahre. Naja, tausend Jahre Kapitalismus, das wollen wir erst sehen, ob es das geben wird. Also beim 800. Geburtstag von Marx sehen wir uns dann wieder.
1: Herr Professor, vielen Dank. Gerne.